0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité technologique de la semaine du 1er au 5 février 2021. Je vous souhaite une excellente écoute. Allez, on passe aux technologies. XIAOMI euh, qui euh, crée un chargeur qui permet de recharger les les appareils à distance donc c'est très très intéressant euh, puisque c'est à la fois bien sûr pour les smartphones mais aussi pour les objets connectés euh, hein, tout ce qu'on peut imaginer maintenant euh, les montres euh, les écouteurs etc etc donc aucun contact nécessaire et euh, que les objets entre l'appareil le char chargeur ne doivent bien bien évidemment pardon, pas faire obstacle euh, il sera aussi possible de téléphoner ou de jouer avec son smartphone en bénéficiant d'une charge d'une puissance de 5 watts grâce à un système de conversion des ondes millimétriques en énergie. Allez, on continue, on passe aux technologies. Et plus particulièrement Google qui ferme son studio de jeux vidéo et donc euh, change sa stratégie pour Stadia. Il faut savoir qu'ils vont laisser donc la place aux éditeurs indépendants, euh, qui vont produire donc de, de nouveaux titres pour Stadia, qui est la plateforme de jeu dans le cloud. Qu'est-ce que c'est C'est donc la possibilité de jouer à distance à des jeux de même qualité que sur les consoles. Google a lancé Stadia en 2019 et ils avaient aussi fondé leur propre studio Stadia Games and Entertainment SGNI pour créer des titres exclusifs. Alors, ils ont abandonné... Euh ce biais pour créer des jeux, et ils vont se concentrer pleinement sur le développement de Stadia lui-même, donc la console, si vous voulez, et plus de jeux. Ils vont arrêter donc d'investir dans la conception de contenu exclusif. Il faut savoir que l'abonnement à Stadia coûte 10$ dollars par mois et comprend certains jeux, mais l'accès à l'essentiel du catalogue demande d'acheter chaque titre. Et selon toujours Google, la possibilité de jouer en streaming, donc... À distance et en continu est le futur de l'industrie on continue avec une technologie dénommée Woodoo w2o d2o et c'est une technologie qui transforme le bois en surface translucide et tactile et oui c'est par un procédé de transformation du bois en matériaux ultra résistant autant qu'en surface translucide et tactile que cette startup Woodieu s'appuie. Il se donne la mission de contribuer à remplacer les matériaux néfastes, bon, on connaît un plastique, béton, aluminium, pour effectivement rendre une planète plus écologique et plus compatible avec le développement durable. Et il y a un autre aspect, c'est d'offrir un rendu visuel, une qualité chromatique remarquable lors de la diffusion D'image, euh, Ce matériau durable offre une résistance proche de celle du métal avec le profil de coût d'un simple bois conventionnel. Il y a 20 brevets qui ont été déposés et qui ont été multi-récompensés par plus de 35 prix d'innovation, et euh, Woodoo a déjà été sélectionné par des constructeurs de premier plan comme Dassault ou Daimler. Et cela pour être utilisé sur des surfaces de bord ou panneaux de commande numériques et tactiles. Il est compatible avec toutes les essences de bois de France et d'Europe. Il faut savoir que c'est notamment un marché très important, le bois, et un chiffre qui paraît étonnant comme ça, mais plus de 50% du bois qui pousse en France ne trouve aucune débouchée. Allez, on continue dans la technologie avec Atos et OVH qui annoncent la signature d'un partenariat stratégique et bien sûr pour créer une solution cloud et 100% européenne. Donc c'est, elle combine Atos One Cloud et OVH Cloud qui sont basés tous les deux sur des infrastructures souveraines. Et ça va créer un réseau commun de plus de 130 data centers à travers le monde pour héberger des environnements privés dédiés avec un niveau de sécurité inégalé lors de l'utilisation des technologies cloud. C'est ce qu'annonce Atos sur son site internet. OVH Cloud a récemment reçu la qualification de Secnum Cloud de la NSSI. Et c'est un des plus hauts standards de sécurité. Et Atos, qui est le numéro 3 mondial des services de sécurité, proposera des solutions de cybersécurité afin de renforcer la sécurité et certaines de ces solutions cloud stratégiques, avec notamment le service de chiffrement, les passerelles sécurisées, les services de détection et de visibilité. À savoir que les deux se sont déjà engagés à continuer dans la neutralité carbone, puisqu'ils ont récemment euh, signé le pacte pour des centres de données climatiquement neutres. On continue avec les news euh, et surtout le cloud puisque 13 institutions financières européennes veulent concurrencer les fournisseurs de cloud qui sont Amazon, Microsoft et Google. Et donc on a la Commerce Bank qui a invité à rejoindre la European Cloud User Coalition, notamment euh, Unicredit, ING, KBC et Bank, ainsi que Bawag et TouchPorts ont rejoint l'appel de la Commerce Bank. Cette alliance fait fixée pour objectif de promouvoir l'utilisation de périphériques, de stockage, de centres de données, de logiciels et de solutions informatiques de manière décentralisée via internet en utilisant la technologie cloud. Alors il faut savoir que Commerce Bank pour l'instant dispose actuellement d'un tiers de ses applications informatiques dans le cloud et d'ici 2023 elle devrait être de 80%. Donc comme vous le voyez. La course au cloud européen euh, affranchie des états unis et de la Chine est en marche. Allez, un petit mot sur OBS, Orange Business Service, donc la branche B2B de l'opérateur Orange, qui va lancer au premier trimestre 2021 My Business Place, une place de marché dédiée aux acteurs industriels français et plus particulièrement aux entreprises opérant dans le secteur de la manufacture de grille alimentaire du BTP et des équipements de santé. Alors il va falloir remplir quelques petites conditions pour pouvoir y être, être localisé en France et avoir le siège social sur le territoire national, et les produits doivent être majoritairement fabriqués et assemblés sur des sites de production basés en France. Et donc on continue dans la technologie avec Nokia et Vodafone qui créent le débit parfait. Le débit parfait euh, pour des applications super intéressantes comme la téléportation virtuelle et les applications holographiques. Donc ça permettrait une présence virtuelle à distance, mais aussi la transmission de différents sens comme le toucher et l'odorat. Et ça, ça sera selon eux possible dans la seconde moitié de la décennie. Alors ils ont utilisé une nouvelle technologie sur réseau optique passif qu'on qu appelle pon qui pousse le débit maximal à 100 gigabits par seconde donc c'est une multiplication par 10 du débit par rapport au meilleur réseau fibré et 5000 fois la vitesse d'une connexion ADSL de plus et ponts repose sur la mutualisation d'une partie du réseau ils ont apparemment également associé une autre technique appelée transmission de début variable onu ils sont si parvenu à réduire la distance et à diviser la consommation électrique par deux. Et on passe à Google qui allume son câble sous-marin du Nantes et c'est le 14e câble sous-marin de Google. Celui-ci qui va relier les états unis à Saint-Hilaire-de-Riez-en-Vendée. Alors, il faut bien savoir que ce genre de câble sous-marin euh, est en super croissance et surtout détenu par les Gafa parce que Google en a 15 ou en aura 15, Facebook 12, Microsoft 5, Amazon 5. Et euh, ce que ce que nous disait euh, donc c'est Jean-Luc Villemain le directeur réseau et services internationaux chez Orange c'est que le marché est donc dominé par les Gafa et pourrait représenter 80% de la bande passante transitant par les câbles sous-marins d'ici 2 à 3 ans. Donc, euh, ce câble est donc le 14e du nom de chez Google. Allez, dans les technologies, c'est parti. Euh, Ford, qui va euh, consacrer désormais plus de 22 millions 2 dollars, soit 18,4 milliards d'euros à la production de véhicules électriques d'ici 2025. Et environ 7 milliards supplémentaires seront destinés aux voitures autonomes. Il faut savoir que euh, General Motors, la semaine dernière, avait annoncé déjà leur intention d'ici 2035 de, de ne plus avoir de voitures à émissions polluantes. Euh, ce qui représente pourtant l'immense majorité de sa production. Et donc vous allez avoir un fourgon électrique chez e Ford Transit, euh, ainsi que la Mustang Mach-E, bien évidemment. Et euh, on a des chiffres à l'international puisque en 2019, 2,6% des ventes c'était des voitures électriques dans le monde, selon l'agence internationale de l'énergie. Mais bon, on a bien vu qu'en 2020, il y a eu une très très grosse accélération. On passe à six Park Charge qui est capable de redonner une autonomie de 25 km en quelques minutes. C'est un chargeur électrique mobile ultra rapide. Euh, ce chargeur de batterie peut être utilisé par n'importe quel service de dépannage ou à la demande, des loueurs de voitures ou encore les gestionnaires de flotte de voitures. Euh, une application mobile nommée Boost. Ivy est directement en relation avec les utilisateurs et fournisseurs de modules de recharge, puisqu'elle a été aussi développée par Spark Charge. Euh, ce sont des batteries euh, cylindriques lithium-ion avec une capacité totale de 3,5 kWh, une tension de 500 volts, 40 ampères, une autonomie de 1,6 km en 60 secondes. On peut aller de 7 kWh à 17 kWh, soit 100 à 120 km d'autonomie. Une version plus compacte pour les particuliers est en cours de développement et donc sera en production très prochainement. Et je suis bien sûr qu'elle sera utile à beaucoup de monde. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Aman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.